0: Sorry. Ja, sorry. Sorry ja, echt mijn excuses. Ik ben gewoon even helemaal vergeten deze tekst voor te bereiden. Maar echt serieus, ik maak het goed, met je beloofd. Neerlandicus Dr. Daniel Jansen legt namelijk in dit college uit wat de kracht is van een goed excuus. Opgenomen tijdens het Bedweterfestival van Universiteit Utrecht. Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van jullie heeft moeite om sorry te zeggen? Eerlijke handen. Een paar, hè. We kunnen ze nauwelijks. 10, 12. Wie van jullie kent mensen die moeite hebben om sorry te zeggen? Handen. Kijk, daar heb je het al, hè. Iedereen kent mensen die moeite hebben om sorry te zeggen. En als je vraagt, heb je er zelf moeite? Nee, ik, uh, ik heb er geen moeite mee. Maar de kans is vrij groot dat andere mensen jou wel waarnemen als iemand die moeite heeft om sorry te zeggen. Ook het feit dat, ja, dat iedereen wel mensen kent die moeite hebben om sorry te zeggen... dat heeft betekenis. Want kennelijk is dat iets dat we belangrijk vinden. Als we hier, wie van jullie kent mensen die heel graag de LST-tocht willen schaatsen... Ja, Dat weet je eigenlijk niet van de meeste mensen om je heen. Dat heb je niet zo meegemaakt. Maar ja, excuses, daarvan heb je vaak het idee dat je die nog wel te goed hebt van mensen. Er zijn meer mensen die daar moeite mee hebben. Wij moeten oprecht onze excuses maken. Ja. Uh, en dan gaan hun bepalen hoe het verder gaat. Ja. Dan denk ik, ja, we zitten hier een examen excuses maken te doen. Lik me reed. En uh, uh, ja, die ook niet zo goed snappen... Dat, dat excuses wel belangrijk zijn. Dat excuses niet iets is dat je onderuit gezakt op een bank met een bekertje koffie een beetje zo hè, voor je uit kan mompelen. Nee, mensen hechten daar waarde aan. En veel waarde aan. En, en waarom is dat nou eigenlijk? Waarom vinden we excuses nou zo belangrijk? Nou, wij zijn sociale wezens. Wij leven in groepen. Wij doen dingen in groepen. Wij zijn in groepen veel beter dan we alleen zijn. En het is van belang om dat in stand te houden. Om die samenwerking in stand te houden. En dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Dus dan heb je een systeem nodig. Dat je helpt om als je relaties schendt. Om dat te herstellen. Want we zijn afhankelijk van elkaar. En daar hebben we excuses voor. Hebben we niet alleen in Nederland. Overal in de wereld... ...kun je excuses maken in alle talen... ...en dat gaat ook in alle talen ongeveer hetzelfde. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. I want to apologize to the academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees. Bij deze, ik, heb, ik bied excuses aan, aan Nederland. Ik zeg sorry tegen Nederland voor het feit dat wij... ...dat ik uh, in 2012... And if I've ever let someone down... ...if I've ever hurt their feelings... ...I am so sorry for that. Wat doen excuses? Nou, excuses zijn het allerbelangrijkste dat ze een soort de waardigheid herstellen van degene tegenover wie je hebt misdragen, tegenover wie je een transgressie hebt begaan. Die voelt dat als een vernedering en dat moet je op de een of andere manier herstellen door die waardigheid te herstellen. Bij deze, ik, heb, ik bied excuses aan Nederland. Als je een transgressie hebt begaan, dus een, een, een norm of een verwachting hebt overtreden... dan moet je ook duidelijk maken ja, dat dat niet de bedoeling was. Dat je de waarde die je hebt overschreden, ja, dat je die wel echt deelt. Ja, Sorry, ik ben te laat gekomen, maar ik vind het wel belangrijk om op tijd te zijn. Dat is een waarde die wij delen. Daarvoor dienen excuses. Ik ben zo so sorry voor dat. Uitleg geven. Ik ben niet te laat gekomen omdat het me geen donder interesseert dat jij hier zit te wachten. Nee, ik was verdiept in dat Excel bestand en ik dacht dat kan ik nog wel even doen. En toen was het ineens een half uur later. Dus je moet uitleggen. Ik ben geen sociopaat. Nee, ik, uh, hè, ik heb een goede reden om het te doen. Wat je ook wil, is je wil kunnen blijven samenwerken. Op mensen kunnen vertrouwen. Dus excuses helpen om uit te drukken. Ja, dit is echt eenmalig. Je kan erop vertrouwen, omdat we die waarde delen... dat ik niet nog een keer die transgressie zal begaan. En dat jij daar zat te wachten, ja, dat ligt niet aan jou, dat lag aan mij. Jij, wij hadden dat goed afgesproken. Jij was op tijd op de plek waar we moesten zijn, maar ik was te laat. Dus je neemt de schuld op je en de verantwoordelijkheid op je. Dat is heel belangrijk, want als je dat niet doet... Je... Mensen, je ziet, iedereen kent nog wel iemand van wie je een excuus te goed hebt. Nou, je kunt er vergif op innemen, dan krijg ik je terug. Dat krijg je een keer terug. En dat weten we ook uit onderzoek. Hè? Als je uh, in, in rechtszaken bijvoorbeeld, als mensen berouw tonen, uh, daders berouw tonen en excuses aanbieden, zijn de strafmaten vaat lager. Het werkt echt. En waarom is het nou zo moeilijk? Nou, het eerste is, excuses, uh, excuses aanbieden gaat altijd gepaard met een gevoel van schaamte. En ik ga zo uitleggen waar dat doorkomt. Het is helemaal niet erg, het is helemaal niet gek dat je dat voelt. Dat heeft te maken met de manier waarop we excuses aangeleerd krijgen. Uh, excuses gaan ook gepaard met angst. Je moet je iemand anders confronteren met, ja, uh, met iets wat jij hebt fout gedaan. En daar maak je je natuurlijk kwetsbaar voor de agressie van anderen. Dat hoeft niet uh, direct slaan te betekenen, maar verbale agressie of microagressie. Nou, Hoe komt het nou dat wij die gevoelens van schaamte bij excuses zo, ja, zo immanent zijn? Daar kun je eigenlijk niet aan onttrekken. Dat heeft te maken met het feit dat we excuses maken, leren en heel erg expliciet leren op een moment in ons leven... dat we eigenlijk helemaal niet weten wat de betekenis ervan is. Je leert dat als je een jaar of twee, drie bent, dan doe je iets verkeerd... waarvan je misschien snapt dat het verkeerd is, maar misschien ook niet helemaal. Maar je moet dan vervolgens excuses aanbieden tegen oma... en je snapt eigenlijk helemaal niet waarom, want oma houdt toch gewoon van je... En die excuses, dat afdwingen van die excuses gebeurt altijd door mensen die je in je leven op, tot op dat moment, denk ik wel eens, het meeste vertrouwt. De mensen die er zijn om je te beschermen. <lacht> het is duidelijk dat die ouders zich schamen en jij moet excuses aanbieden. Omdat die ouders zich schamen eigenlijk. en die geprojecteerde excuses die gaan onderdeel uitmaken van je systeem vanaf dat moment. En dat raken we nooit meer kwijt. Dus je moet echt iets overwinnen om excuses te maken. En excuseren is eigenlijk de enige taalhandeling, zoals bevelen, vragen, verzoeken, iets dat we, dingen die we doen in taal, die je expliciet aangeleerd krijgt. Bedanken ook, leren we ook, maar van bedanken is direct duidelijk wat de functie ervan is. En daar heb je eerst, je bedankt alleen maar iets voor waar je blij mee bent in eerste instantie, een cadeautje of taart of wat dan ook. Het gevolg daarvan, dat die excuses zo expliciet worden aangeleerd en eigenlijk worden afgedwongen, is dat we excuses altijd wantrouwen. Als iemand zegt, ja, sorry, dan is dat nooit voldoende. Altijd zeggen, ah ja, waarvoor dan? He? Waarvoor dan sorry? En dat is eigenlijk heel gek, want als je zegt, van mag ik een slokje? Vraag je je helemaal niet af, ja, in deze context misschien wel, van he, is dit een vraag of een verzoek? Nee, dat, dat, dat snap je wel, maar van excuses hebben we dat niet. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Nou hoe, maak je het nou, hoe maak je het nou echt goed? Nou, dat betekent dat je eigenlijk niet alleen sorry moet zeggen of het spijt me... maar je moet een heleboel dingen toevoegen aan dat excuus... die eigenlijk maar één functie hebben, namelijk is het excuus geloofwaardiger maken. Het eerste is natuurlijk zeggen dat je spijt hebt. Het tweede is heel precies zijn in, in waar heb je dan spijt van? Ik heb spijt dat ik jou heb laten wachten... Daar heb ik spijt van. Ik heb niet spijt dat ik te laat ben. Nee, ik heb spijt dat ik jou heb laten wachten. Dat is de transgressie. Toon daarin empathie. Dat wil zeggen dat je in die excuses aangeeft wat de transgressie voor de ander betekent heeft. Ja, ik, ik weet dat jij je altijd ontzettend ongerust maakt als mensen te laat komen. Of, ja, ik weet dat je een enorme hekel hebt aan wachten. Toon empathie. Beloof beterschap, kom niet nog een keer te laat. Dus de tweede keer kan je niet zeggen, nee het was niet een Excel bestand, maar uh, ja het was een wordsheet. Dat uh, ja, kwam er niet uit gewoon. Werkt niet hè, werk niet. Omdat excuses al nooit geloofd worden, worden ze helemaal niet geloofd als je dat nog een keer dezelfde transgressie begaat. Het laatste, maak het goed, vanavond betaal ik het eten. En hoe werken excuses nou? Waarom werken ze nou? Dat is als, als je mensen als een transgressie begaat, als je iemand iets aandoet, worden mensen kwaad. En dat kunnen ze ontkennen, hè? Hey, ik word niet kwaad, ik ben een beetje verdrietig, maar ze zijn gewoon kwaad. En doordat ze kwaad worden, gaan ze slechter over jou denken. En we doen dit onderzoek veel in organisaties en dan praat je over reputatie, maar ze gaan slecht over... De en hoe kwaaier mensen worden, hoe slechter over je gaan dekken. Dus als je een zware transgressie begaat, waar mensen echt kwaad worden... ...vinden ze je echt een grote zak. Maar wat doet excuses nou? Excuses doen dit. Ik heb heel veel experimenten gedaan. Dit komt er standaard uit. Hier, hier staat niet dat mensen minder boos worden. Voor alle duidelijkheid. Dat is niet zo. Bega je transgressie, worden mensen net zo kwaad. Maar als je excuses aanbiedt nemen ze je dat minder kwaad. Dankjewel. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Dit was Daniel Jansen vanaf het Bedweter Festival van Universiteit Utrecht. Hey, en vond je het nou een interessant college? Abonneer je dan op ons kanaal. Vinden we leuk. Tot de volgende.